0: Verequede da coluna é o rei do mar. Eu também sou da coluna, é o rei do mar. Verequede da coluna é o rei do mar. Mas eu também sou da coluna, é o rei do mar. Fala, meu pai.
1: Povo, bem-vindos a mais um podcast da Casa de Itapera. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma das revoltas que aconteceu ali no período regencial do Brasil, que nós já falamos em outro podcast e já falamos também sobre o primeiro reinado e o segundo. Se você ainda não escutou, corre lá. E, me Quintas, o que a gente vai falar hoje? A gente
0: vai falar sobre a cabanagem, a uma das cabanagem. revoltas mais importantes que tiveram, mais feias que tiveram na nossa história do Brasil e não é tão falada quanto deveria. A gente vai trazer um pouquinho a cabanagem hoje, que aconteceu aonde, Chayane?
1: Não sei
0: não. Ué, na terra do carimbó. Por isso que a gente abriu hoje cantando um carimbó no ritmo do samba, porque a gente é assim, né? E aí trouxe um carimbó pra galera, porque essa revolta aí aconteceu em Pará. Hum, e
1: o carimbó é do Belém Pará.
0: O Carimbó é do Pará, né? Eu
1: não sabia disso aí. É, porque o Belém é, é. a
0: capital, mas o Carimbó, é, o Carimbó vem de lá. É do Pará.
1: É, então eu... é isso aí.
0: Vamos lá, Cheyenne, falar um pouquinho sobre a cabanagem.
1: Antes da gente falar sobre essa revolta, você sabia que em Belém do Pará existe um bairro chamado Cabanagem?
0: Não sabia, estou sabendo agora.
1: Então, pois Será é, é rapaz. Será que tem muita cabana lá? <risos> existe um memorial <coughs> da cabanagem. Nesse bairro, né? Inclusive o bairro ganhou o nome por conta desse memorial. E adivinha quem foi que desenhou esse memorial?
0: Não faço ideia.
1: Foi o Oscar...
0: Niemeyer. E
1: foi o Oscar Niemeyer. Exatamente ele, né?
0: Para quem não conhece o Oscar Niemeyer, ele foi um dos maiores arquitetos da história do nosso Brasil. Se não o maior. Construiu diversos monumentos que estão espalhados ao redor de todo o nosso país. Inclusive ele fez aqui em São Paulo o MASP que é o maior, como é que chama? O maior, é, como é que chama aquela arquitetura do Masp ali? Bom, o maior, meza, não sei se é o um mezanino, mas tem um nome isso. Que é o maior mezanino feito a céu aberto da América do Sul, uhum. né, da América Latina inteira. É um, um evento bem, bem importante, essa, essa coisa da construção do Masp. Ele demorou muito tempo para ficar pronto, foi muito esperado. Foi um rebuliço gigantesco na época. Entre outras obras que Oscar Niemeyer produziu, ele também fez, assim, por acaso, a cidade de Brasília.
1: Ai, cara! Ele
0: projetou a cidade de Brasília. Sério? Sério.
1: Não sabia disso aí não, viu? Pois é. E ele também fez ali um memorial da cabanagem, né? Fez o desenho. E, e olha só que interessante, né? Esse memorial, o desenho dele é como se fosse é uma ponte, né? Subindo ali, apontando para o céu. E no meio dessa ponte tem uma fratura. Que a ponte quer dizer o quê? Que era quando, quando teve a revolta ali, eles estavam em busca de um objetivo, e em busca de ganhar aquilo, de conquistar aquilo, e por algum motivo eles tiveram essa fratura. Que deu errado, que vem simbolizando a perda né, da revolta, a perda deles em relação ao que eles queriam. E aí por isso que tem esse desenho, né, por isso que tem essa, essa referência aí. Olha, certo? eu não
0: sabia disso não.
1: Agora você está sabendo. Agora eu estou Só...
0: sabendo. Agora, eu tô sabendo.
1: agora, Mesquita, como a gente vai falar de Belém do Pará, eu queria saber um pouquinho é, sobre aquela história que, que diz que quando houve a independência do Brasil, em 1822, houve a independência e Belém do Pará, ele não ficou no Brasil, ele ficou com os portugueses.
0: Sim, e... ele demorou, eles demoraram um ano para reconhecer a independência do Brasil e passar a responder pela coroa brasileira e não a coroa portuguesa. Eles ah. só chegaram nisso em 1823, né, um pouquinho mais de um ano depois.
1: Então houve a independência e eles optaram por continuar com Portugal, é isso? Eles escolheram ficar do lado de Portugal. Na não verdade, não os
0: processos de informação não rolavam igual aconteciam hoje, né? E o Belém, é, o Belém, o Pará, já era um estado meio que isolado na época, por ele ser longe das, das províncias capitais, né? E eles tinham, inclusive, uma capital, que era São Luís na época. E São Luís, que ficava no Maranhão, né? E São Luís respondia direto à coroa em Lisboa, e não a Salvador, que era a capital na época. Então eles já tinham isso. E por que São Luís? Porque o mapa ele era diferente do que é hoje. Você não tinha esse monte de estado, né? Nós tínhamos as províncias e a província era chamada de Província do Grão Pará e Maranhão. Essa foi a primeira província que tinha que era gigantesca, que englobava Pará, Maranhão, Amapá, Amazonas, Roraima, Mato Grosso. Era, todo mundo estava ali dentro dessa província do Grão-Pará. E o Grão-Pará, o é, que, que é o Grão-Pará? Né? Quer dizer, grão quer dizer grande, né? Sim. E Pará vem da palavra Tupi-Guarani, que quer dizer... Ei, Paraná, 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 ei, Paraná, ei, Paraná, Paraná. O que quer dizer Pará? Paraná, né? O Pará quer dizer água. Não água no sentido de água, né? Você tem o Paraná querendo dizer água, porém o Pará, Pará em si, quer dizer rio-mar. O que, que é rio-mar? Rio do tamanho do mar. Um rio como o mar. E eles estavam falando das afluentes ali do Rio Pará e do Rio Tocantins. Então você tinha o rio que desceu um dos braços ali do, do Rio Amazonas, Rio Negro, você tinha o Rio Pará, e ele em, desembocava ali junto com o Rio Tocantins. Porém o Rio Tocantins ele é muito largo, ele não é tão comprido, mas ele é muito largo. Largo a ponto de você não enxergar o outro lado em alguns pontos. Então ele era o mar. Aquilo é o mar, não é um rio. Então, por isso, o Pará, que era a província do rio-mar, que era a província do rio e do mar, aonde ficava o rio-mar. É, isso é bem legal. E esse foi o processo, você já consegue entender na sua cabeça o cenário, como acontecia. E, né, que tinha muita mata, muita floresta, muita água, muito bicho, muito, muitos animais, muito tudo. Então, era uma natureza bem vasta ali. Tanto que, durante esses processos aí, eles... por que ficou tão grande? Porque eles mandaram um desses caras que vieram para colonizar ali no meio, para fazer as fronteiras, ele foi andando pelo meio da floresta ali, fazendo um reconhecimento, até Quito, no Equador. Quando ele chegou lá, ele voltou cercando tudo e falou ó ah, galera, a partir de agora isso aqui é nosso. Depois isso acabou mudando, teve várias guerras, mas eles pegaram uma quantia de terra, uma, uma fatia de terra gigantesca, para poder ser essa província aí do Grão-Pará-Maranhão. Isso foi 1600 e cacetada. Em 1621, essa província aí, então era ligada à coroa portuguesa. Quando chegou nessa época que a gente está falando agora, eles já estavam acostumados a ter os portugueses nos cargos principais, os portugueses no comando, porque eles sempre fizeram isso. Então quando veio a independência falou, cara, não vou mudar de uma coisa que já tá acontecendo para outra, e ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo aqui, então eu não, não reconheço ninguém. E aí você começou a ter esse processo.
1: Hum.
0: E depois, claro, a independência acabou chegando até lá, eles tiveram que guerrear, brigar pela independência deles, acabaram fazendo um acordo de, de livre e espontânea pressão lá, morreu uma galera, tiveram algumas revoltas, né? Mas eles acabaram aceitando a independência. A grosso modo, a independência chegou e eles reconheceram o Brasil, então. E aí o processo continuou. E qual que foi a grande jogada? Esse processo colocava no poder os presidentes das, das províncias. Porque eu esqueci de falar, em 1775, se eu não me engano, a província do Grão-Pará, Maranhão, separou. E aí você passou até a província do Maranhão, com alguma coisa, e o Grão Pará passou a ser Grão Pará-Rio Negro. Porque depois o Amazonas acabou separando também. Então começou a ter algumas separações nesse meio, mas ainda não era esse monte de estado que a gente conhece hoje. Ok? okay. Então dentro dessas províncias esse processo foi acontecendo. E aí que que o que o, o rei começou a fazer? Começou a jogar para os caras lá, pessoas né que eram da confiança dele. E que não eram as pessoas escolhidas pelo povo, gente da terra que entendia quais eram os problemas. E isso começou a atrapalhar o povo, óbvio. E naturalmente começou a atrapalhar os nobres, porque os nobres passaram a não poder se eleger pelo povo, porque era sempre eleito por carta, e direto do, do, vindo do, direto da capital.
1: A panelinha, né?
0: A, a famosa panelinha, né?
1: Sim. Esse processo é, é um processo que... Desencadeia a cabanagem.
0: Sim, a cabanagem foi um, um... É porque a gente fala da cabanagem, a gente tem um assim que foi uma... Uma revolta que aconteceu, que eles se rebelaram, muita gente morreu, mas na verdade não foi. A gente não teve uma cabanagem, a gente teve pelo menos cinco.
1: Nossa! E a gente não
0: teve cabanagem só no Pará, a gente teve uma cabanagem muito forte também em Pernambuco. Mas é outra coisa e não vem ao caso hoje. Mas a gente teve também uma cabanagem em Pernambuco. Então nós tivemos vários processos de cabanagem. A cabanagem foi um movimento. Não foi uma batalha que foi colocada. que a gente coloca na cabeça como essa, essa, essa última leva aí. da cabanagem, A última onda, digamos assim, da, da, da da, das cabanagens, Sim. né?
1: Sim. E aí, como, como que funciona, né? Quando... Como você falou, né? Eu falei. O... A regência ali, quem estava no poder, na liderança, era, o maestro. Era, sempre <risos> era sempre escolhido por eles. Então é meio que uma panelinha, né, Mesquita? Ali, né Entre eles, né? E quando que acontece essa revolta, do porquê que acontece essa, essa revolta ali no Pará? O Pará, ele ficava longe das capitais. Dos centros, onde acontecia tudo, onde, onde girava a economia, onde girava todos os comércios, todas as decisões.
0: Sim, que no começo era Salvador, depois passou no Rio de Janeiro.
1: E aí, então, eles come... eles meio que ficaram excluídos. Quando eles começam a ficar excluídos ali, naturalmente, os comerciantes, todo aquele povo, começa a vender menos, porque tem essa panelinha aqui, e aí eles começam a render menos também, e começam a fazer tudo menos aí você come menos, tudo apodrece, tudo faz, e Sim, tudo vem prejudicando. Sim, porque os
0: impostos acabam saindo do mesmo jeito para fortalecer a coroa, mas ele não é fortalecido com segurança, por exemplo, você não tinha força policial, o exército ajudando, enfim, você tinha vários processos que foi levando a, ao descontentamento desse povo, né que estava sofrendo muito, até chegar os nobres, que pararam de enriquecer. Então eles tiveram que tomar alguma... Providência, alguma atitude. E acabaram incitando a população que já não estava feliz com o processo. Sim. Só que a gente está falando de uma galera braba. De uma região muito braba. E por que esse, essa, essa região é assim? Porque é uma região onde você teve uma mistura muito grande de índios, indígenas, né? Com negros. Sim. Então você tem uma, uma, um sangue mais puro ali, indígena. Naturalmente que é um sangue mais guerreiro. Ali da terra, de, de ter essa, essa intimidade com a terra, que é diferente de você ser misturado com o europeu. É diferente de um europeu que não tem aquela intimidade, o indígena tem. E o negro, que já tinha todo esse, esse processo da revolta, de ter vindo escravizado, de também ser ligado à natureza, de também conhecer e naturalmente ser junto com os indígenas, contra os brancos opressores. Então você tem uma mistura muito maior desse sangue dessa galera da terra. E tanto que até hoje, pô, você, você fala a galera de Belém, de Manaus, é uma galera muito forte fisicamente, naturalmente, totalmente atléticos, todos eles. Né? E arrisco dizer que, geneticamente falando, essa galera fisicamente né, são os caras mais preparados do Brasil que tem. Todo mundo que vem de lá é muito forte, tem um controle de corpo total, os caras são incríveis falando para esporte isso, tanto que a gente tem muitos campeões de jiu-jitsu que são de Manaus. Sim. Então isso é uma coisa que já vem de lá de trás. Né? Foi como a mistura foi feita né? A miscigenação ali E claro, você tinha os mestiços também dos brancos né? Misturados com os brancos faz parte do processo Então você tinha aquele, aquele caldeirão todo fervendo, certo?
1: Sim E aí, quando eles começam a ser prejudicados Literalmente É quando a elite Nada, nada esperta, nada malandrinha ali Se junta ao povo Se junta ao povo porque Como você falou, naturalmente quem é da elite Começa a ficar ruim Sim Começa a perder dinheiro, porque eles pagam os impostos, mas só que eles não ganham mais dinheiro, eles não têm mais. Esse processo com eles econômico não acontece. Sim, eles não
0: estavam no poder, e alguém alguém dessa elite precisava subir ao poder como sempre, e eles incitaram a revolta. Sim.
1: E aí eles se aliaram com, com os indígenas, com os negros, com os mexicanos. Com, com o
0: povo, com o povo, se aliaram com Sim. o povo.
1: Eles apoiaram ali, não, vocês estão certos, vamos fazer uma revolta, vamos organizar, né? Tudo. Tanto que quando a revolta começa, se eu não me engano é dia 6 de janeiro, quando a revolta começa, no dia seguinte, esse mesmo povo, eles invadem o palácio do governo e eles matam o atual prefeito da província.
0: O, o, presidente, da o presidente da
1: província. presidente da província. Gente, essa já me falou isso 30 vezes, hein? O atual presidente da província. Certo? Certo. aí eles matam, eles, se eu não me engano era o Bernardo Souza Lobo, né? E quando eles matam, aí eles declaram guerra... E aí o que, que o outro lado faz? O outro lado da elite, que é o lado não prejudicado, que é a elite ali do Rio de Janeiro, eles mandam o Fernando Andria pra cá, para vir acabar com a revolta. Só que a gente tem um processo aí, é, antes disso, né? O processo de que, quando isso acontece, os próprios povos daqui do Pará começam a brigar entre eles. Eles começam a brigar entre eles, a criar guerra entre eles, por diversos motivos. E aí eles mesmos destroem as cidades lutando entre eles. Como que pode uma coisa dessa, né? Você começa a revolta com o outro lado e depois você começa ali a brigar então, entre você Então, por que esse dividem, processo
0: né? acontece? Porque quando eles derrubam o presidente da província, eles colocam alguém deles na junta provisória, Sim. digamos assim, uma espécie de junta provisória. E a pessoa que sobe, subiram três ao poder. Os caras que sobem, eles não necessariamente estão do lado de todos, são facções que tem. E Sim. quando uma facção perde, aquele líder, aquele nobre que tá manipulando aquela facção, joga essa facção contra outra, pra tentar subir naquele, naquele trono ali, na marra. Então é por isso que esses processos vão acontecendo.
1: Sim. E aí o que acontece é que o Félix Marcha, Marcha, é, Félix Marcha se não me engano o no nome dele, ou Marshal algo assim, o Félix ele é coronel da elite, né? Ele faz parte ali do, dos grandes, né? E ele é quem está liderando essa revolta no primeiro momento. E por
0: que ele está liderando essa revolta?
1: Por quê?
0: Porque ele era realmente um coronel, desses coronéis de carta comprada, ele tinha até uma, uma carreira no exército, mas ele tinha ao lado dele, durante uma época, a guarda nacional, que estava ali com ele, porque ele era um representante da coroa. Hum! Porém, quando esse processo foi mudando, eles foram entendendo esse processo de outra maneira, ele foi mudando de lado. E é naturalmente, a Guarda Nacional que estava contra saiu e ele pegou a galera que estava com ele de mercenários e usou essa galera para ficar ao lado dele e incitar a revolta armada. Então ele tinha um poderio, digamos assim, militar que os outros não tinham. E ele foi um cara que teve à frente da revolução, ali a guerra, mesmo, lutada, a batalha, por isso. Porque ele tinha um poder militar Sim. por trás dele.
1: Isso deu tão errado que os, as próprias pessoas ali que estavam lutando do lado dele foram quem assassinaram ele. Foram quem foram contra ele, mataram ele.
0: Sim, mas mataram ele porque quando ele subiu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi fazer um acordo direto com a coroa, pedindo regalias pra ele e aceitando em troca disso devolver devolver o, o poder para a coroa. Eu falei, não hum. pode mandar alguém aqui que vocês queiram colocar no lugar que a gente eu vou devolver o poder para vocês. Porém eu quero isso, isso. Então ele devolveu, ele vendeu. A galera que foi da, contra o que ele tinha feito, Sim. a revolução foi contra isso. Quando e ele, ele subiu ao ele... poder, ele fez exatamente isso que ele estava lutando contra.
1: E ele ele podia ter esperado um pouquinho, né? Porque ele ficou um mês e meio.
0: Não, ele do, não esperou o, nada, ele né? Não esperou
1: nada, né? E aí quando e aí, esse esse embate que eles tiveram, né, foi dele contra o Francisco Vinagre e o Eduardo Angelim. Sim. Que estavam ali. Quando ele sai, quando ele é assassinado, que ele sai do poder ali, quem entra é o Francisco Vinagre. Que ele comete o mesmo erro. Ele começa já ali a pensar se, se aquelas se as possibilidades que o outro tinha não podiam servir para ele também. E aí ele entra com esse pensamento também de negociar com o outro lado da elite para então, devolver os poderes. Por que que vem a
0: negociação? Porque a única... A única entidade que podiam proteger os dois era a coroa. Porque quando eles subiram, eles decretaram a própria morte. Uhum. Vinda do lado das outras facções, digamos assim. Então eles falaram: pô, eu subi, eu já verifiquei, eu sou carta tá marcada, não tem o que fazer. A única maneira é derrubar esses caras do poder. Então ele dá um jeito de vender com uhum. aquilo e devolve as facções Sim, em geral. E uhum. ele falou: Eu saio do poder, mas eu vou sair ganhando por cima e eu derrubo esses caras todos. Então, eu vou derrubar os líderes aí que vão querer as cabeças, como eu fiz o um acordo, eu tô fora, esses caras vão ser presos e eu me mantenho vivo. Então ele foi obrigado a fazer isso por uma questão de segurança. Sim. Ele foi sacana, porque ele sacaneou o povo. Sim. Né? Mas ele fez pensando nele. Quando entrou o próximo, tava com o mesmo problema na mão. Não tinha mudado, só foi o outro, só que agora a gente só tinha uma facção para lidar. Então os caras eram mais perigoso ainda. Sim. Então ele fez a mesma coisa e tiraram ele de lá Sim. também. Tiraram
1: ele aí é, entra esse Eduardo Angelino. Sim. E aí, quando ele entra, aparentemente ele não se vende, viu, gente? Acho que esse aí foi salvo. Então, é, mas adotar... sabe qual foi o
0: processo? Ah. Essas facções que estavam lutando entre si, ficou tão confuso, tão confuso essa troca de poder, que começou a perder a força com relação aos líderes. E aí, o que, que o povo começou a fazer? Criar realmente aquela revolução do povo, que não era o que os líderes queriam. Então, eles perderam o controle. Essa foi a questão. Eles perderam... Essa elite que criou a revolução perdeu o controle da revolução. Por quê? Porque os cabanos começaram a fazer o quê? Eles eram a galera do povo, lembra? que Eles Sim. andavam na mata, eles conheciam tudo. Eles começaram a sair em todos os vilarejos e todas as cidades que tinham em volta, de barco, remando, Incitando a população contra a revolta, sim. a favor, na verdade, da revolta. Volta. Então eles andaram toda aquela região. Então aquilo ficou muito maior do que os líderes pensavam e essas pessoas nem sabiam quem eram os líderes. Então sim. o processo acabou saindo do controle.
1: E aí que morou o problema, né? Porque E não eram cabanos, né? Era patriotas. Sim, eles, eles receberam ele, o nome de cabanos. Depois, depois eles depois, se
0: autodenominavam patriotas, né?
1: Sim, quem deu o nome de cabanos, na verdade, foram as autoridades regenciais. Sim. que deram esse nome para eles, né? Quando esse Eduardo assume, o Francisco André já tá lá. Ele já tá lá, então ele já tá nessa negociação ali no meio. Porém, ele vem e toma o poder. porque Até porque ele começa a brigar com um só, né? Ele não briga mais com os três. Ele toma o poder. Quando ele toma o poder, eles declaram que... a ah, Isso em 1836. Eles declaram que a cabanagem já está extinta, não existe mais. Porém, o que aconteceu foi, quando eles tomaram ele tomou o poder, ele bombardeou a cidade que já estava 100% destruída. Então, quando ele chega aqui, já tem cadáver na rua, só tem mulher, só tem criança, porque os outros, os rebeldes, eles fugiram, fizeram esse processo que você falou, né de pegar os seus, seus barcos né, e irem se espalhando. E aí eles começam a aumentar, e a, a revolta. Sim, e aí a revolta só continua porque o Francisco fala que não, que a gente não vai parar por aqui, porque a gente vai caçar todos os outros. E aí eles começam a caçar todos os rebeldes que faziam parte dessa revolta. Começa a procurar, então, esse processo fica anos, porque começa em 1835 e termina em 1836, quando ele toma o poder ali. E como eles fogem, ele vai atrás deles para isso não aumentar e não voltar. Até porque isso poderia voltar caso os outros lugares começassem a apoiar eles, né? E voltaria sim. de uma maneira totalmente diferente, né? Pior, talvez. E aí ele começa a caçar todos eles. E aí sim, em 1840, aí sim isso acaba porque ele consegue prender o último líder. Que ele não, na verdade, ele não consegue prender. Ele se entrega, né? Que é o Eduardo Angelim. E aí ele se entrega e aí é, desse, é contado com o fim da Revolta da Cabanagem, certo?
0: Certo. E aí esse processo, como eu falei, ele aconteceu de diversas maneiras diferentes na Cabanagem mesmo, Sim. né que a gente chama uma um processo de Cabanagem. Porém, tiveram várias batalhas que fizeram parte do movimento da Cabanagem, só não levou esse nome. Mas não é uma revolução que a gente conversou que uma semana e deu certo. Ela foi acontecendo durante Sim. anos. Né? Uhum. Você vê que até o processo da, inde... da reconhecimento da independência do Pará com relação ao Brasil, a gente pode até determinar que ela foi uma continuação da Guerra da Independência. Porque se o Pará não tinha aceitado, a Guerra da Independência não tinha acabado na Bahia. Ela Sim. continuou muito tempo depois em Belém, ela continuou no Maranhão, que era toda a, a província. E, depois, e esse processo ele foi criando esse sentimento em todo mundo que estava no meio então ele durou todo o, o primeiro reinado quando chegou no no, no período regencial isso estava muito fervilhando na cabeça das pessoas da população que sofria mais então quando os nobres incitaram eles só precisavam de, um, de uma uma faísca né para fazer pegar fogo é essa a questão
1: sim e essa foi uma das piores revoltas né que nós tivemos ali e pra, pra vocês terem ideia, a, no final foi contabilizado ali no mínimo 30 mil mortos, de 25 a 30 mil mortos, né? E aí quando a gente faz a comparação, em 1833, o, o Pará ele tinha por volta de 119 mil habitantes. E ele só conseguiu bater esse número de novo, chegar perto desse número de habitantes de novo em 1860. Então demorou ali quase... Quase 30 anos também para poder se reerguer, porque ele literalmente acabou com tudo.
0: Sim, e aí você tem as arbitrariedades acontecidas, e, e, e as crueldades acontecidas ao longo das batalhas, né? Teve até esse, esse próprio militar que você falou, quando ele conseguiu pegar os rebeldes, ele, entre muitas ameaças, ele acabou pegando a galera e ele não tinha o que fazer com aquelas pessoas, porque além dos líderes, ele tinha uma multidão, ele prendeu 250, 300 pessoas, e ele não tinha o que fazer porque nem cadeia tinha nesses lugares. Hum. Pra todo mundo. E aí ele resolveu botar no, no porão do navio. Um navio que chamava Briga e Palhaço, se eu não me engano. E ele botou essa galera no porão do navio. E como se não bastasse, depois ele jogou cal virgem. No no porão do navio e claro a maioria das pessoas acabou morrendo então esse foi um processo muito forte também com relação à cabanagem porque criou um sentimento ali de indignação de revolta de covardia muito grande que fez o povo realmente querer sair às ruas e realmente querer derrubar aquele 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 regime que estava controlando eles certo
1: certo e você sabia que a, a cabanagem ela foi ela ela ninguém falava dela né Ninguém falava desse, desse acontecimento. Ela aconteceu ali em 1835, no Pará, acabou em 1840. Depois disso, ninguém falava dessa revolta. A gente foi descobrir dessa revolta quando em 1865, né, ali 25 anos né, depois que já tinha passado, 1865, um escritor fez um livro falando dela. Mas ele fez, fez um, um livro totalmente contra, acabando com os cabanos. Destruindo eles, né? Colocando eles ali como os piores do mundo. Então foi um livro 100% crítico, né? Com a ideia ali, eu nem sei por que ele, ele faz isso, por que alguém faz livro falando só mal de uma coisa que ninguém nem ah, Era ninguém o processo
0: era... de eugenia que o Brasil estava passando, né? De, em você enfraquecer as lideranças de, de, de revolução, as lideranças negras, as lideranças indígenas, de acabar com o orgulho negro e indígena, e talvez não seja nem na ideia de acabar, mas seja na ideia de não aceitar que negros e indígenas possam fazer terror, algo, né? Exatamente.
1: E aí é daí que vem surgindo né, a cabanagem, daí que as outras pessoas vêm descobrindo que isso aconteceu, né, vêm descobrindo, passando por esse processo. E é isso aí.
0: Então acho que é isso aí. Depois de um tempo o, as províncias foram se separando, acabaram virando os estados, né, como a gente conhece hoje. então tem uma curiosidade muito legal a respeito disso daí, que se você olhar na, na bandeira do Brasil hoje, você tem as estrelas ali na bandeira, né, todas juntas, embaixo, e acima da faixa, você tem uma, bandeira, uma estrela isolada lá em cima. Essa estrela isolada é o Pará. Ah, é? É. Não acredito. Sim, porque ele foi o último estado a reconhecer a independência do Brasil. Hum. Então eu acho que depois que eles fizeram a bandeira, os estados já estavam lá e não tinham o Pará. Eu acho que como o Pará entrou depois, eles não tinham como colocar embaixo, porque o desenho já estava feito. E aí eles colocaram em cima. Diferente, mas a cada estrela representa um estado. Sim. E aquela estrela de cima é o estado do Pará, que foi o último a entrar no processo de, de, de reconhecer. Essa eu
1: não sabia mesmo. Eu devia ter estudado isso daí na escola, não devia
0: não? Na escola, você é. devia ter estudado é. na eu escola. Eu devia ter é. estudado isso na escola também. Sim. Todos nós devíamos ter estudado isso é. na escola. Certo? Bom,
1: então é isso, né? Galera, não se esqueçam que nem tudo que nós dizemos aqui é 100% verdade, nem tudo é 100% mentira, até porque queimaram os nossos livros, a gente não sabe é, realmente de onde viemos 100%, como que tudo começou, como que tudo funcionou e a gente, não, a gente também não sabe o processo que pode acontecer daqui pra frente, né? Então vamos acompanhando aí, já já a gente vem com mais revoltas pra vocês e... É isso, isso aí,
0: Mosquito. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Fui.